0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie Astrale où nous allons décrypter ensemble les énergies pour ces deux prochaines semaines à partir de la pleine lune du 5 février qui prendra place au 16 e degré du lion et qui atteindra son pic à 18h38 heure GMT. Et avant de commencer comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé sur Instagram par Karine qui dit Merci en bas pour ce moment pour moi après cette séance de Theta Healing. Tu as mis des mots sur ce que je ressentais et ça fait du bien. Je me sens légère. Merci pour ta bienveillance, ton écoute et ton professionnalisme. Merci à toi Karine d'avoir pris le temps de m'écrire un avis suite à une prestation. et comme Karine, si vous voulez me laisser un avis ou noter le podcast, n'hésitez pas à le faire sur votre plateforme d'écoute ou à venir me parler et nous rejoindre sur Instagram, c'est amba.manipura. Et une des autres manières de rester en contact, c'est de vous inscrire à la newsletter. Là, vous avez toutes les infos, toutes les promos, enfin vous avez plein de choses. <rire> les abonnés sont vraiment chouchoutés. Alors, on est parti pour les énergies de cette pleine lune. On reprend un petit peu, à force de faire du bourrage de crâne, je pense que ce sera des bases qui seront acquises par tout le monde. Les énergies de pleine lune, ce sont des énergies de bilan. On est dans la deuxième lunaison d'un cycle lunaire. Et pour les pleines lunes, c'est bien de se demander à chaque fois quel bilan on peut dresser des deux dernières semaines et quelles actions on peut à présent mettre en place pour définir les deux prochaines semaines, c'est vraiment la pleine lune fait la transition entre les deux premières semaines du cycle lunaire et les deux dernières et ça permet de se mettre dans un mou, d'un élan pour la prochaine nouvelle lune qui marque le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle saison. Surtout que cette lunaison, elle est sous le signe du feu, c'est une lunaison en lion, donc ça marque une action. Et on est sur l'axe des signes fixes qui décrivent une énergie constante. Le lion et le verso, cet axe de lunaison pour marquer une pleine lune sur une carte du ciel. D'ailleurs, la carte du ciel, sachez la je vous la mets en fait sur les articles du blog. Chaque euh, podcast a un article de blog dédié bah, sur le site internet, hein, tout simplement, et je vous mets la carte du cycle. Comme ça, si vous voulez vraiment vous initier initiez l'astrologie, vous pouvez voir ce que je dis et regarder la carte en même temps pour comprendre graphiquement comment ça se présente. Et une pleine lune, on va avoir le soleil et la lune en opposition, c'est-à-dire de part et d'autre du thème. Et là, ils sont en opposition sur cet axe fixe. Le lion et le verso sont des signes fixes. Donc, signes fixes, signes qui sont ancrés dans leur saison, là on est en saison verso, le verso est en plein milieu de l'hiver, donc il est celui qui incarne le plus ces énergies-là, et on a en face cette énergie du lion, qui est le signe fixe de l'été, donc on a vraiment une, une confrontation énergétique par ici. Pareillement, quand on prend le deuxième axe de signe fixe, qui est l'axe scorpion Taureau, quand on est en saison Taureau par exemple et qu'on a une pleine lune en Scorpion, eh ben on a ces deux énergies entre guillemets qui s'affrontent parce qu'elles s'affrontent pas concrètement elles euh, elles ce sont des polarités en fait dans le même axe. Par exemple les signes fixes Scorpion et Taureau l'un parle de la vie qui émerge qui grandit et l'autre parle de la vie qui meurt qui se détruit vous voyez qu'on est dans deux polarités différentes. Mais si on revient sur notre axe du moment, hein, qui est cet axe lion verso on a les signes fixes qui décrivent une énergie constante, une énergie continue, et il y a l'idée de continuer à maturer dans une énergie que l'on aura déjà initiée. Donc les signes fixes nous donnent volonté et assurance, parce qu'ils s'ancrent dans une énergie, mais ils donnent aussi entêtement et refus de changement, parce qu'ils sont bien ancrés dans leur énergie et ils n'ont pas envie d'y bouger. Donc on a un petit peu ces deux polarités dans les signes fixes, beaucoup d'assurance, de volonté, d'ancrage de, dans ce qu'ils sont, et en même temps, euh, des difficultés à faire bouger les choses. La Lune, ici, elle est dans le signe du Soleil. Hein, le lion, c'est le signe du Soleil. Donc on a une lunaison où le Soleil domine, le Soleil plus fort que la Lune. Et c'est important de réfléchir les pleines Lunes toujours dans l'énergie de l'axe en question, parce qu'on peut déterminer, Justement, ce que va donner cette euh, pleine lune vis-à-vis -vis des signes qui s'opposent, en l'occurrence ici le lion et le verso. Donc, selon le signe qui accueille les luminaires, soleil-lune, il y aura un avec une plus forte influence que l'autre en général. Voilà, ça, ça dépend un petit peu des influences, mais euh, en général, il y a soit le soleil est un peu plus fort, soit la lune est un peu plus forte. Donc on est à flux tendu entre le lion et le verso, et on peut parler de cet axe de différentes manières. On peut parler de cet axe, par exemple, sous le prisme de l'ego qu'il représente. Le moi, le fait d'incarner son soi, ça c'est vraiment le lion, c'est celui qui s'incarne au milieu des autres. C'est le soleil, hein, c'est le centre du système. Et... C'est au contraire, on a le verso en face qui lui parle du moi dans le groupe incarné au milieu des autres. Donc c'est une autre dynamique. Donc on peut prendre cet axe selon l'ego, la place de l'ego dans vous-même et dans votre entourage ou dans la société de manière générale. Et aussi on peut prendre cet axe d'une autre manière, on peut le prendre de plein d'autres manières différentes, mais une autre manière d'appréhender cet axe lion verseau c'est l'axe qui nous questionne justement sur la place que l'on prend. La place que l'on prend pour soi est celle que l'on prend en connexion avec les autres, en lien avec les autres. Pas que en moi, mais aussi avec les autres. Bref, c'est l'axe du moi versus, entre guillemets, les autres. Je vous rappelle, c'est pas versus, c'est plus des polarités. On voit souvent, et ça c'est un danger, entre guillemets, de l'appréhension du thème quand on ne connaît pas trop l'astrologie, on va aller chercher son thème natal, et puis on va avoir plein d'oppositions, donc plein de lignes rouges, et on va se dire, oh mon Dieu, je suis vouée à une existence de combat, de conflit et de difficultés Non, c'est pas ça. Au contraire, ça veut dire que vous êtes capable d'aller tester... Une ou deux polarités d'un même axe, donc vous connaissez ce qui se passe de l'autre côté, et le but pour vous, ça va être de trouver un certain équilibre pour pas aller dans les extrêmes à chaque fois. Alors que les gens qui ont que des conjonctions, c'est cool, hein, mais c'est beaucoup plus dur pour eux d'aller voir d'autres possibles, parce qu'ils n'en ont, ils ont peut-être pas un astre qui est dans un autre signe, et du coup, il y a cette idée de, ben, ils ont du mal à appréhender la réalité d'autres choses. Je suis en train de vous perdre. Je reviens à ma lunaison. Je, je dis ça parce que je sais que j'ai peut-être mes élèves qui m'écoutent, donc ça peut être aussi intéressant. Mais même pour vous, hein, si vous êtes euh, initié à l'astrologie ou si vous avez euh, des petites connaissances ou que vous voulez améliorer votre rapport à votre étude de l'astrologie, voilà, c'est des petites choses qui, qui me viennent pendant le podcast et que je vous partage. Dans tous les cas, pendant cette lunaison lion, on peut se demander quelle est votre vision de vous-même, et quel est le rôle que vous incarnez au milieu des autres Peut-être qu'il y a une confrontation entre ces deux choses-là. Quelle vision j'ai de moi et quel rôle j'incarne avec les autres voilà. ça, ça peut être euh, des, des petites réflexions. Donc là, on a vu l'axe lion verseau comme un axe de l'ego ou un axe de la place que l'on prend, que l'on incarne. On peut aussi prendre cet axe selon une autre dynamique qui est l'axe de l'affectivité. De l'affection, de l'affectivité, bref. C'est un axe qui parle, pour le lion, de l'affection amoureuse, des passions du cœur. Et pour le verso, c'est la connexion, la transmission avec les autres. Donc c'est, grosso modo, hein, si on veut résumer, le lion parle d'amour, l'amour passionnel, les, les sentiments amoureux. Et le verso, c'est plus les liens amicaux c'est les amitiés. Il représente cette sphère des amitiés dans le zodiaque. Et tous ces liens sociaux que l'on tisse par centre d'intérêt commun ou vision commune. Donc dans tous les cas, c'est un axe qui décrit les relations d'affection. Et ce sont deux énergies, lion-verso, qui parlent de confirmation sociale. C'est très important pour eux d'être validés. Ou, dans leur existence, dans le regard des autres, ils ont ce besoin de validation qui peut être assez fort. Malgré tout, alors si on caricature, on peut penser que les lions sont très imbus d'eux-mêmes et les verso sont très euh, indépendants, mais au fond, c'est quand même des signes qui, voilà, qui se construisent, comme tout le monde, hein, dans le regard des autres, mais encore plus pour eux. Ils ont vraiment besoin de, de ce retour, de ce sentiment que leur existence est légitime, tout simplement. Donc on peut se poser la question, pour cette lunaison, à quel point votre confiance en vous dépend du retour des autres, dépend du regard des autres. Évidemment, cette lunaison fait des aspects avec d'autres planètes. Donc là, on a décrit la lunaison dans son énergie globale, mais en somme, il y a d'autres choses qui se passent autour et en quoi ça interagit avec nos énergies du moment ce pas des aspects faciles. En ce moment, on a une mise sous tension qui est réelle, notamment avec le carré à Uranus qui nous bouscule, qui nous agite. Hein. Uranus a repris sa marche directe et depuis, il y a des changements qui sont en train de gronder, il y a plein de choses qui bougent. Voilà, c'est euh, des dynamiques qui sont en train de se construire en ce moment. On peut s'attendre à un grondement social, hein. ça c'est quelque chose qui, je pense, va arriver bientôt, de l'inconfort, une confrontation entre des égaux, ça peut être aussi des égaux euh, de dirigeants de certains pays, par exemple. Et tout ça, ça, ça se prépare parce que je vous rappelle que on a les énergies... Des grands transits de 2023. Je vous l'ai décrit dans l'épisode numéro 104, je vous ai fait tout un épisode où je vous, vous avais décrit les influences énergétiques des grands transits de 2023 et surtout leur influence aussi sur vous. Donc n'hésitez pas à aller voir cet épisode pour avoir une vision globale de l'année 2023. On a une conjonction qui est intéressante entre Soleil et Saturne le 16 février, et cette conjonction, elle amène l'idée d'une pression autoritaire qu'on a du mal à concilier avec les énergies du moi, du jeu, du j -E. Et je vous rappelle, le soleil est en verso, c'est le signe qui parle des révoltes, des rébellions. Ça peut décrire des restrictions sociales qui peuvent s'appliquer sur le peuple et notamment reliées à l'ancien, représenté par Saturne. Saturne représente cette énergie de l'ancien du, entre guillemets, du vieux, c'est intéressant parce qu'en France, je prends l'exemple de la France parce que quand je tire la carte, je prends la carte selon Paris. Et cette conjonction, elle va se mettre en place dans la maison 6 qui est la maison du travail quotidien. Et là, on a des énergies de réforme dans le travail quotidien et en ce moment, on a des lois pour l'âge de la retraite. Cette disposition, elle m'a aussi fait penser sur le niveau un peu plus mondial. D'ailleurs, il faudrait aller voir le thème de la Nouvelle-Zélande. Mais vous savez, vous avez la, la dirigeante qui a posé sa démission. Ça, c'est assez intéressant aussi, ce côté réforme des dirigeants. Je vais regarder d'ailleurs. Bon, je vais aller regarder par curiosité. Et effectivement, hein, cette conjonction pour euh, la Nouvelle-Zélande, elle va se faire dans la maison 9 qui euh, décrit hein, les institutions, la justice tout cet aspect euh, aux institutions qui amènent une réglementation donc ça parle de politique en fait hein, d'ailleurs <rire> résumons ça comme ça la maison neuf parle de cet aspect politique donc c'est assez euh, assez intéressant je trouve donc voilà bon les mes suppositions étaient euh, étaient bien fondées en termes astrologiques en tout cas ça fait sens parce qu'elle disait qu'elle allait euh, démissionner euh, d'ici un mois ou quelque chose comme ça donc euh, on est dans ces eaux là alors on reprend notre analyse. On peut aussi parler du sextile hein, que fait la lunaison avec Mars. C'est d'ailleurs le seul aspect euh, sur lequel on peut se reposer parce qu'il enfin, il il nous donne une belle dynamique, une motivation. D'ailleurs, les énergies sont beaucoup plus euh, entraînantes en ce moment euh, depuis sa reprise. Hein, ça fait vraiment du bien à beaucoup de signes, on va le voir dans l'horoscope. Et ça nous insuffle aussi, ce sextile à Mars, la notion de combattre pour les courants de pensée qu'on aimerait suivre, qu'on aimerait mettre en lumière. Ça fait du bien à tout le monde. On a aussi, au niveau des ingrédients planétaires de la période, Mercure qui va faire son entrée en verso le 11 février. Donc le 11 février. Et Mercure, du coup, avant ça, il aura fait une conjonction à Pluton le 10. Et ça, ça va ramener des prises de tête ou des communications coupées impossible, notamment avec les signes que je décrirai dans l'horoscope. Et Mercure, lorsqu'il va séjourner en verso, il va accompagner, enfin, il va nous accompagner vers une pensée plus libre, plus ouverte, plus intense aussi. On est sur le signe fixe d'air en verso, donc la pensée va vite et elle est efficace. On peut aussi avoir à ce titre une surcharge au niveau des amas d'informations qui vont circuler. Peut-être qu'il y aura plusieurs sources qui vont se confronter, on aura du mal à savoir qui croire, quoi suivre. Ce sera important de faire le tri à ce moment-là. Et au niveau des ingrédients évidemment de la période, on aura le soleil qui passera en saison de poisson le 18 février cette année. Et la prochaine nouvelle lune en poisson, elle, se positionnera deux jours plus tard. On est parti pour l'horoscope et on démarre par nos signes, nos éléments à l'honneur qui sont nos éléments feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous collectez le meilleur de cette lunaison, de la motivation, de la consistance et une bonne fougue qui vous accompagne. Vous vous montrez plus social, plus ouvert, notamment aux avis des uns et des autres, plus ambitieux aussi, avec l'envie de prouver ce que vous savez faire. Attention à ne pas vous montrer trop imbu de vous-même, surtout autour du 9 février, où des erreurs de jugement peuvent jouer contre vous. On a le 5 et le 14 février qui sont des journées très favorables pour vous, et vous pouvez compter sur la conjonction Soleil-Saturne qui arrive pour vous aider à canaliser votre énergie, pour vous aider à remettre de l'ordre dans vos plans, pour vous encourager à porter votre vision sur le long terme. C'est vraiment une période qui est hyper favorable ne prévoyez pas trop de choses quand même, ni de trop gros déplacements au niveau de la mi-février avec la conjonction Mercure-Pluton, parce que ça pourrait vous donner beaucoup à penser, et puis il pourrait y avoir des petits couacs, c'est pas la meilleure période pour ça. Au final, à quoi s'attendre pour vous lors de cette période Une belle motivation, des échanges revigorants avec vos proches, une période dynamique, mais quand bien même sereine, et aussi une mise en ordre qui est vraiment la bienvenue dans vos projets notamment. Les choses se mettent en ordre, mettent en place, et ça c'est très cool. Les lions, la lune qui siège dans votre signe marque une lunaison particulièrement intense pour vous. Vous êtes pris entre le besoin d'aller de l'avant et aussi d'anciennes problématiques qui vous rattrapent. Donc il y a un petit peu ces deux choses qui se fightent. Les autres peuvent vous donner du fil à retordre aussi, hein, votre entourage ou vos proches, tout du moins si vous donnez trop d'importance à leur jugement. Mais votre motivation n'est pas impactée pour autant, parce que vous profitez de l'activation de Mars pour ne pas perdre de vue vos envies d'expérimenter librement. C'est une période pleine de challenges, notamment entre vous et les autres, avec un pic au 16 février, et vous êtes tiraillé avec ce quinconce Vénus-Neptune parce que ça vous encourage subtilement à aller vers vos rêves, aller vers vos projections avec beaucoup d'optimisme. Mais vous avez Soleil Saturne d'un autre côté qui vous impose de voir les choses rationnellement, quitte à ce qu'elles paraissent plus froides, plus distantes. Donc ça fait beaucoup de tendances énergétiques contraires et ça vous donne l'impression de faire du surplace alors même que vous vous sentez bah, sollicité de tous les côtés. Donc à quoi s'attendre pour vous Une période pleine de challenges, pleine de contradictions, avec d'anciennes problématiques qui demandent à être traitées, de la motivation, mais l'impression de faire du surplace ou de pas pouvoir utiliser votre énergie de manière optimale. Donc bon, c'est un petit peu une période en mode euh, « qu'est-ce que je fais ?» <rire> On est parti pour mes Sagittaires. Les Sagittaires, comme nos amis béliers, vous prenez le meilleur de la période et vous laissez le reste. La pleine Lune pourrait vous rendre un poil têtu, mais au final, c'est bien parce que vous savez ce que vous voulez, justement. Et la Lune, elle réactive les énergies de Mars pour vous... Depuis la mi-janvier, vous avez peut-être dû sentir cette frustration énergétique qui s'en mêle et l'idée que vous n'arriviez pas peut-être à faire plusieurs choses en même temps parce que c'est hyper confus. Ça, ça va vous suivre un peu jusqu'à fin mars et ça vous donne l'impression d'avancer bah, au fil des jours, mais sans grande concrétisation. Profitez-en au final parce que, bah justement, avancer au fil des jours, c'est sûrement ce dont vous avez besoin en ce moment. Ça peut créer une légère frustration, c'est vrai, notamment autour du 14 février. Mais vous allez finir, et vous avez fini au final, par vous habituer aux fluctuations de mars, hein, depuis septembre dernier, qu'il est en gémeaux. Mais là, il s'était réactivé en janvier, donc c'est pour ça que vous le sentez avec un peu plus d'intensité. Et si vous voulez, dans cette période, votre entourage est un bon soutien. Ce sera un bon moment pour vous faire conseiller si besoin. Au final... Même avec cet environnement qui est hyper électrique, vous êtes un peu plus patient, vous êtes plus mature dans vos prises de position. Ça, c'est grâce à l'activation de Saturne par le Soleil. Et aussi, ça vient contrebalancer avec l'influence de Neptune-Vénus, qui, au même moment, vous apporte beaucoup de confusion. Donc, c'est, euh, si vous voulez, une période où vous avez beaucoup d'énergie contradictoire également, des frustrations qui peuvent être là, mais la nécessité d'avancer au jour le jour, un pas après l'autre, pour pallier à cette confusion en fait. Même si vous avez envie de rien vous refuser, là les énergies elles sont tellement diffuses pour vous que vous allez avoir envie de faire tout en même temps. C'est pas ce qui vous réussit, donc euh, c'est bien de prendre les choses avec beaucoup plus de patience, de maturation, comme c'est en train de s'éveiller en ce moment avec l'activation de Saturne. Là c'est en train de s'installer, donc c'est plutôt cool pour vous être un peu plus posé dans votre énergie. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer concrètement, en fait, ça vous fait du bien, ça vous, ça vous stabilise. On passe à nos amis les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, comme tous les signes fixes lors de cette lunaison, c'est un moment où on renforce des énergies qui sont déjà bien ancrées en vous et de ce fait, vous pourriez éprouver des difficultés à faire votre place ou à oser prendre votre place, et notamment dans des cercles de personnes qui partagent vos centres d'intérêt ou votre vision. Donc c'est une période qui va vous demander de la rigueur, même si ça sonne comme une corvée, et la Lune, elle peut vous donner l'impression d'un faux départ, mais c'est promis, la prochaine lunaison sera beaucoup plus douce et elle vous autorisera à vivre vos rêves et à vous relier aux autres de manière plus intuitive. En attendant, et même si l'activation d'Uranus n'est pas très fun aux alentours du 12 février, celle de Saturne le 16 vous demande de garder votre sérieux et n'hésitez pas à vous reposer sur Vénus-Neptune en vous autorisant des activités qui nourrissent votre créativité et votre sensibilité. Donc on n'est pas sur une période de productivité, mais par contre on vous encourage très fortement à laisser cet élan créatif, même un peu passif, prendre le pas. Donc à quoi s'attendre pour vous Un environnement qui vous demande de la rigueur et de la discipline, mais vous vous avez une difficulté à vous imposer. Donc c'est une belle période au final pour laisser votre intuitivité couler avec des moments de farniente. Vraiment, ce seront vos meilleurs alliés pour cette période. Et pour pallier aux attentes strictes de votre environnement, créez des moments de douceur en vous, autour de vous, ça va être très important. On est parti pour mes vierges, donc c'est une maison plutôt calme qui vous attend. Vous avez assez à faire avec la conjonction Vénus-Neptune qui arrive là tranquillement et qui dépeint une forme de brouillard pour vous. Et ce sera pas vraiment une période très productive, il y aura un manque d'organisation ou une perte d'intérêt dans ce que vous faites et peut-être pourriez-vous profiter d'une petite pause, une petite pause bien méritée surtout que vous pourriez peut-être vous sentir un peu plus vulnérable émotionnellement notamment et plus dépendant aussi de l'attention des autres en ce moment et la conjonction Mercure-Pluton du 10 février vous permet de faire face de manière plus lucide à certaines problématiques du moment et c'est une bonne période pour démêler les nœuds et faire un premier point depuis ce début d'année. Donc à quoi vous attendre Une difficulté à vous mettre en mouvement, une sensibilité accrue, une mise au point efficace et des changements discrets qui suivent leur cours en arrière-plan mais qui sont là tranquillement, ils s'installent, ils font pas trop de bruit, mais ça se passe vraiment en coulisses. Les Capricornes comme nos amis les Vierges, c'est une maison assez calme dans votre cas, elle pourrait augmenter votre confiance en vous, notamment dans les domaines où vous êtes en maîtrise et aussi elle peut amener une volonté de vous montrer un peu plus, d'extérioriser les choses. Vous êtes également aidé de la conjonction Neptune-Vénus du 16 février qui vous rend plus sensible, plus à l'écoute de votre entourage et plus ouvert également. C'est une période où vous pourriez être amené à beaucoup vous projeter mais le temps fort pour vous, c'est réellement la conjonction de Mercure-Pluton dans votre signe un petit peu avant, le 10 février. Et c'est un moment fort parce que ça amène beaucoup d'informations à digérer, mais aussi beaucoup de volonté pour y faire face. Évitez cependant les grands déplacements dans cette période parce que vous pourriez être amené à rencontrer quelques dépourvus. Donc à quoi s'attendre pour vous Plus de confiance en vous une intuition plus forte, beaucoup d'intensité dans vos pensées, votre mental est à fond. Attention d'ailleurs à mesurer votre parole pendant ces deux semaines parce que ça peut être très tranché et un peu froid avec cette conjonction Mercure-Pluton. On passe à nos cindères, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, c'est une lunaison qui vous sourit. Elle vous donne plus d'audace, plus de confiance, plus de régularité, un rythme plus soutenu et plus constant, des interactions enrichies avec les autres. C'est une bonne période pour faire valoir et dire haut et fort vos envies et vos revendications. Il y a une volonté de vous faire plaisir sans trop vous soucier du reste. La conjonction à venir Soleil-Saturne vous aide à conclure des projets ou dessiner vos limites. Et le ciel est de votre côté, clairement. Ça vous donne une légèreté, une motivation. Donc ça, c'est d'un côté, voilà, légèreté et motivation d'un côté. Et de l'autre, rigueur et discipline. Donc le meilleur des deux mondes. Une belle cohésion pour rester ancré. Notamment parce que on a la conjonction Vénus-Neptune qui arrive hein, le 16 février. Et ça, pour le coup, ça peut rajouter une forme de flou artistique. <rire> Ne profitez pas des opportunités de la période pour dépenser plus que de raison, soyez raisonnable sur l'aspect financier et aussi gardez en tête que vos utopies ne sont peut-être pas partagées par tout le monde. Donc, à quoi s'attendre pour vous Une période joyeuse, une période motivante avec de belles perspectives dans vos projets de longue haleine, donc les projets sur le long terme. Mais attention toutefois aux petits plaisirs multipliés qui, bah, amenés trop souvent, euh, peut créer un certain laxisme décomplexé. Voilà. <rire> On passe à nos amis Balance. Comme nos amis Gémeaux, c'est une belle période pour vous, avec beaucoup de motivation, une énergie qui vous avait manqué. Vous profitez du meilleur du ciel sans vous embarrasser du reste et vous avancez concrètement, mais à petits pas. Donc vous êtes bien décidé à apprendre de vos expériences passées, les choses se font petit à petit et vous imposer un rythme strict pourrait être hyper bénéfique pour vous en ce moment. Vraiment amener quelque chose de très structuré. Mais aussi vous profitez de beaucoup plus d'optimisme dans votre énergie la lunaison vous aide à avoir le côté soleil des choses. Et peut-être le seul petit point noir du moment, c'est aux alentours du 10 février avec la conjonction Mercure-Pluton. Elle vient s'assurer que les prises de position et les remises en question qui ont été effectuées en janvier soient bel et bien assumées. Donc ok, ce qui a été vu en janvier, est-ce que c'est bon en clôture C'est bien ça Voir si les leçons ou en tout cas les prises de position sont bien ancrées, sont bien acquises. Et n'oubliez pas hein, tous les efforts fournis depuis ce début d'année parce que ça va vous aider à encore mieux vous lancer pour les mois à venir. Et dites-vous, rappelez-vous que l'herbe n'est pas plus verte dans votre passé. Mm -hmm. Donc à quoi s'attendre pour vous De la motivation, pas mal d'élan optimiste, un peu de superficialité certes, mais ça vous fait du bien, ça détend et aussi des réflexions qui s'imposent, histoire de clore définitivement les chapitres de janvier. On passe à nos versos. La pleine lune s'opérant dans votre axe, vous êtes le signe d'air qui vivait le moins bien les énergies du moment. Elle vous demande de vous replacer dans un contexte et c'est pas sûr que tout ce sérieux et ses limitations soient très appréciés pour vous en ce moment. Donc vous êtes partagé entre l'envie de vous amuser et le retour à la réalité de certaines obligations. Et la conjonction Saturne-Soleil dans votre signe le 16 février va vous imposer de revenir à vos responsabilités de ces derniers mois. Peut-être aux choses que vous avez euh, pas voulu regarder ou que vous avez euh, traitées avec un peu trop de légèreté. Mais l'énergie de Mars vous donne quand même beaucoup de volonté pour ramener du mouvement. C'est un peu votre copain du moment. Il vous donne hein, de la motivation, il vous donne envie d'entrer de, en action. Peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup cette action décomplexée, très légère, vous avez envie de vous amuser, ça c'est des bénéfices de Mars en gémeaux et ça vous aide à supporter les changements dans votre environnement que vous subissez de la part d'Uranus donc, à quoi s'attendre pour vous l'impression d'être rappelé à l'ordre et de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir, pardon, profiter autant que vous le souhaitez de Mars Gémeaux et toujours des possibilités d'évolution qui sont là avec une belle force d'action notamment, mais le ressenti de subir un peu les aléas de l'extérieur, les changements de l'extérieur et on vous demande de prendre certaines responsabilités bien sérieuses qui ont pris place dans le passé. Et on finit par nos signes d'eau, nos cancers scorpions et poissons. Les cancers, c'est une lunaison assez neutre pour vous. La conjonction Neptune-Vénus amène plus de douceur dans la réalisation de vos objectifs. Et le ciel vous suggère plus que tout de vous donner l'autorisation de rêver. Euh, c'est peut-être des choses que vous aviez euh, oubliées par le passé. Et là, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent et ça vous fait vraiment du bien. Et, et ce, ce côté « je m'autorise à nouveau à rêver » qui est très cool. Il y a aussi un élan créatif pour la période avec la possibilité de créer dans la matière vraiment concrètement ce que vous projetez depuis longtemps. Donc pour l'instant, tout n'est pas encore très clair, c'est vrai, mais il y a cette phase de libre création qui s'opère et qui est nécessaire hein, parce que ça vous, ça vous permet d'adoucir votre rapport à vous-même et d'adoucir aussi votre rapport dans vos relations. Parce que si vous vous laissez la liberté d'expérimenter et de créer, vous êtes moins enclin à avoir des attentes à satisfaire donc il y a plus de douceur dans votre rapport à vous-même mais aussi dans votre rapport aux autres le seul bémol du moment peut-être c'est Mercure qui réactive les énergies de Pluton en opposition à votre signe et c'est comme une dernière étape pour s'assurer que les transitions qui ont pris place avant dans votre passé, dans les derniers mois, qu'elles sont vraiment abouties là maintenant. Donc c'est un peu le dernier chapitre. Et cette disposition, elle peut vous pousser à être plus tranchée dans vos mots et à vous renfermer dans un mutisme ou dans une certaine méfiance. Dans le sens où, bah pour faire le point, peut-être que vous allez voir ce qui marche, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et du coup, vous allez être un peu plus tranchée dans vos énergies et un peu moins enclin à avoir l'avis des autres. Vous avez vraiment besoin de voir si ça marche, si ça fonctionne pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit profitez de la libre expérimentation de la période pour ramener la douceur. Ça sert à rien d'être dans quelque chose de très tranché. Vous pouvez apprendre vos leçons sans que ce soit quelque chose de difficile. Et la leçon de la période, justement, c'est d'apprendre à remettre les choses en question, mais sans complètement zapper ce que vous avez créé, la confiance en vous, la confiance dans les personnes impliquées, la confiance dans vos choix, dans vos décisions. Donc à quoi s'attendre pour vous le dernier chapitre d'une transformation qui a déjà été entamée depuis un moment, une phase de grande créativité et d'intuition, et une demande de vous accorder plus de douceur à vous et à vos proches. On est parti pour mes scorpions. Comme tous les signes fixes, vous vivez assez difficilement les pleines lunes en lion, parce que c'est pas forcément les moments les plus agréables, vous avez du mal à vous mettre en action, et les énergies du moment vous enlisent dans une stagnation inconfortable. Ou alors une stagnation confortable justement, et ça vous ressemble pas <rire> d'être en mode euh, « je me complais de ce que j'ai ». Non, ça, vous êtes le scorpion, vous êtes le signe de la transformation. Donc voilà, c'est pas une stagnation qui vous convient, et vous avez d'une part l'esprit rebelle du Verseau qui vous donne envie de renverser la tendance, et d'autre part vous avez la lune en lion qui s'encombre un peu du regard des autres, de ce que les autres vont penser, sans parler de l'opposition à Uranus, à votre signe qui vous rend irrégulier au possible en ce moment. Donc, c'est pas un temps pour de réelles avancées qui s'opèrent là, euh, dans cette période. Mais, on vous demande quand même des comptes en arrière-plan. Et vous êtes rattrapé par la réalité, notamment dans la sphère professionnelle. Vous pourriez avoir des difficultés avec l'autorité. Euh, l'autorité vous met en rogne. Voilà, des, des petits clashs, des petits couacs à ce niveau-là. Vous pourriez aussi voir des remises en question qui sont assez porteuses, qui sont assez intéressantes pour le coup. Votre mental est très fort en ce moment, donc certes l'action est bloquée, mais vous êtes capable de jouer carte sur table, vous êtes capable de faire le point en restant factuel sans vous mentir, donc ça c'est vraiment, le, le mental est très actif. Et avec Neptune et Vénus qui arrivent en conjonction bientôt autour du 16 février, euh, le ciel vous dit bien que si l'action n'est pas dans le présent, peut-être pourriez-vous profiter du moment, euh, dans ce moment, pour vous projeter vers ce que vous souhaiteriez réaliser plus tard. Donc, on ne peut pas mettre en place les choses que l'on veut maintenant, mais voyons après quelles sont les possibilités. C'est un petit peu ça, le mood du moment. Et pour le coup, c'est une belle période pour l'intuition. Il y a une belle phase intuitive pour vous et beaucoup d'intelligence émotionnelle qui vous attendent. Donc, l'extérieur, c'est un peu brouillon, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de richesses qui s'opèrent. Et cette richesse, d'ailleurs, elle nourrit un état fusionnel avec quelqu'un. Donc, si vous étiez proche de quelqu'un, ça va être encore plus fusionnel dans cette période. Pour ces deux prochaines semaines, en tout cas, ça renforce ce lien-là. Donc à quoi vous attendre Un mental qui est très fort, une sensibilité décuplée pour le meilleur, mais c'est vrai, peu d'avancées concrètes et une action en berne et un peu de frustration vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et on finit par nos amis les poissons, c'est une lunaison plutôt calme pour vous, vous vous complaisez dans une forme de passivité confortable, vous avez besoin de douceur, besoin de calme et besoin aussi d'être entouré d'amour et de paix. C'est une belle période créative et vous êtes capable aussi de mieux vous connecter avec vos proches. Il se peut qu'un de vos idéaux chers à votre cœur se manifeste pour vous dans le mois de février et vous accueillez les récents changements avec beaucoup plus de recul, bien que l'environnement peut être un peu intense, mais vous êtes vraiment capable de faire la part des choses et d'amener beaucoup plus de calme en vous-même. Il y a une vision euh, pragmatique qui s'installe en vous, ça fait vraiment du bien, ça vous empêche d'être dans l'emballement émotionnel. Donc à quoi s'attendre pour vous Une belle période d'évolution, tout en douceur, assez confortable, bien qu'une certaine tendance à la passivité avec notamment les grosses fluctuations énergétiques de ces derniers temps. Donc voilà pour mes amis les poissons J'espère que ces énergies globales, mais aussi signe par signe, vous aident, vous éclairent sur ces deux prochaines semaines. Je vous rappelle la possibilité de venir sur la newsletter ou sur Instagram pour plus de contenu. Je pense à Instagram, par exemple, je mets une à deux vidéos par semaine avec des petites choses, des petits tips, des petits outils. Et aussi, on a des lives hein, régulièrement où euh, je lis euh, gratuitement les énergies des photos des uns et des autres. Ça s'appelle les lectures photos. Donc voilà, ça reste assez sommaire, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'interagir avec vous en live. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est en amba.manipoura. Mais je suis ravie parce que vous êtes plus d'abonnés sur le podcast que sur Instagram, ce qui est quand même hyper cool parce que vous m'acceptez dans vos oreilles, tout simplement. Donc ça, c'est top <rire> Bon, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Lyon. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute.